0: du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, Elle disait...
1: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. »«
0: Dessine-moi un mouton. » J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sent l'emprise, d'irritation. M'enfonce dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la pauvitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli tu me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les ondis La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle, je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle. Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle.
1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Dessine-moi un mouton, le magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris. Ils sont partout. On fait appel à eux pour un oui ou pour un non et en ces temps un peu durs, ils sont souvent paroles d'évangile. On leur fait une confiance aveugle comme s'ils détenaient la vérité sur des sujets aussi variés que le degré de préciosité d'une pierre, le conflit israélo-palestinien, la négociation avec des terroristes preneurs d'otages, la crise économique ou la dangerosité d'un individu. Dans un monde très, trop complexe, il n'y a guère d'alternative entre la surspécialisation et la débrouillardise. On confie une place centrale à l'expertise. Comme si aucune réflexion ne pouvait être menée sans l'avis d'un expert, comme si aucune décision ne pouvait être prise sans l'avis d'un expert, comme si le fait même d'être un expert dans un domaine induisait un super pouvoir, celui de l'omnipotence sectorialisée. Une sorte de dieu partiel et partiel dont on ne saurait discuter la vie. » bénéficiant d'une aura particulière, celle du scientifique objectif et quasi infaillible. Les experts sont invités non seulement dans les médias mais aussi dans les tribunaux. Experts comptables, experts en balistique, experts en tâches de sang, ils sont bien nombreux à œuvrer au bon fonctionnement de la justice et plus particulièrement à la décision du juge. Parmi tous ces experts, il en existe un genre bien particulier, l'expert psychiatre ou psychologue chargé de juger de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale d'un prévenu. En gros, il s'agit de savoir s'il doit plutôt passer par la case prison ou par la case hôpital psychiatrique. À cette mission originelle s'est greffée celle de l'évaluation de la dangerosité de ce même prévenu avec la loi de février 2008 relative à la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Il s'agit là d'estimer la probabilité de récidive du condamné et de savoir s'il doit ou non rester en prison. On parle alors de rétention de sûreté ou s'il peut réintégrer la société. On passe alors de la protection du délinquant à la protection de la société contre ce même délinquant. Comment ce glissement s'est-il opéré Criminel sexuel et homicideur fou sont les deux figures délinquantes qui inquiètent le plus et dont il faudrait à tout prix protéger la société. À tout prix Comment les experts psychiatres assument-ils le rôle que la justice leur attribue dans la lutte contre la récidive quand, comment et pourquoi la justice a-t-elle commencé à faire appel à des experts Quel est le rôle particulier des experts psychiatres dans le fonctionnement de la justice Comment leurs expertises influencent-elles la décision du juge Comment les psychiatres définissent-ils la notion de dangerosité Qu'expertisent vraiment les experts psychiatres en France et ailleurs en Europe C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons essayer de répondre ce soir avec notre invitée Jennifer Boiro. Bonsoir.
0: Bonsoir, ravi d'être avec vous.
1: Eh bien nous aussi, Jennifer qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Versailles Saint-Quentin et rattachée au laboratoire CESDIP que vous commencez à connaître dans Dessine-moi un mouton. Elle termine en ce moment une thèse sur l'évolution de l'expertise psychiatrique en France et en Europe. Mais que serais-je sans mes petits moutons Maxime nous proposera une chronique drôle, mais pas trop trash, suivant mes recommandations, n'est-ce pas Maxime Promis. Merci. En fin d'émission donc, et Jonathan nous parlera d'une autre figure de l'expert, celle de l'expert en ADN, dans quelques minutes. On commence tout de suite cette émission avec Flore et sa minute pédago. S'il vous plaît, déchire-moi un moto.
0: Bonsoir Flore. Bonsoir. Ça va Bah oui, ça va très bien. Bah écoute, je suis, je suis contente. Pour une petite minute pédago. Eh bah ben oui, vas-y, c'est à toi. Alors, dans, les, dans la série télévisée américaine Law and Order Special Victims Unit, de nombreux détectives, experts, psychiatres et médecins prennent en charge les enquêtes sur des crimes sexuels, tous plus cabreux les uns que les autres, et analysent les criminels dans un manichéisme souvent déconcertant. Pourtant, outre ces clichés épuisés, la mission de l'expert psychiatre reste indispensable à une prise en charge pénale et médicale adaptée aux criminels. Excuse-moi, flor tu peux répéter le nom de la série, s'il te plaît Oui, c'était Law and Order Special Victims Unit. Merci. Je crois qu'en français c'est euh, Law, Law and Order euh, euh, unité spéciale, mmh. Il, je ne suis pas sûre mais je crois que c'est ça, Merci. pour les non mmh. anglophones. Mmh. Car en matière d'incarcération des criminels sexuels, les faits divers sont multiples et à faire froid dans le dos. Pendant que le détenu belge Frank van der Blicken obtient le droit d'être euthanasié, des psychiatres suisses remettent sur le tapis la question de la castraction chimique ou chirurgicale des criminels récidivistes. Les experts en question sont des psychiatres qui auront demandé auprès de la cour de cassation ce statut supplémentaire. À la suite de quoi, ils se voient missionnés par un tribunal dès lors que le magistrat chargé de l'instruction considère qu'une expertise est nécessaire. Il y a d'ailleurs de moins en moins d'inscrits sur la liste d'appels, seulement 500 en 2013 contre 800 les années précédentes. Le rôle de l'expert psychiatre varie selon les pays de l'Union Européenne, mais en France, sa mission consiste surtout à faire un examen clinique du prévenu. L'enjeu est alors double, déceler d'éventuelles pathologies psychiques, mettre au jour une éventuelle atténuation dans le discernement et d'autre part, évaluer la dangerosité dont parlait Mélanie du prévenu, pour lui-même comme pour autrui. Dans les deux cas, l'objectif est double, trouver une prise en charge qui soit à la mesure des crimes reprochés aux détenus. Mais dans les faits, plusieurs obstacles surgissent. Il n'est pas toujours évident pour l'expert de conduire son diagnostic de manière définitive, d'autant plus qu'il doit le mener tout seul, alors que dans d'autres pays, comme en Suède, la décision se mène de manière collégiale. Une expertise aussi n'est pas nécessairement mandatée et surtout, la prise en charge du fou s'avère encore plus problématique et plus discriminatoire que celle du détenu lambda, entre guillemets. Car suite au compte-rendu de l'expert, peuvent intervenir des prises en charge plus spécifiques que la prison, comme l'internement ou la rétention de sûreté. Face donc à l'expertise psychiatrique de Nombreux problèmes se posent et soulèvent des questions pénales, juridiques, éthiques et philosophiques, tout ce qu'on aime dans dessinement un mouton ». Car le fou n'est pas oh responsable... Oui. Et oui, on adore ça. Il n'est pas responsable de ses actes, le fou par définition. Mais alors, que peut faire la justice pour punir quelqu'un qui n'est pas responsable Et que peuvent en penser les familles des victimes Et enfin, qu'est-ce que la prise en charge des criminels sexuels par des experts nous dit d'une mutation de la justice française, d'un glissement, comme tu nous disais, de l'évolution de la prise en charge des personnes souffrant de
1: pathologie mentale dans la société Merci beaucoup Flora. Euh, Jennifer, est-ce que tu as déjà une réaction face à ce qui a été dit jusque-là
0: oui, alors simplement, effectivement, beaucoup de questions euh, enfin, traitent autour de, de l'expertise psychiatrique. Euh, je vais simplement préciser, effectivement, que euh, donc je ne pourrais pas répondre certainement à toutes les questions. Euh, mon, ma thèse en fait porte sur un regard européen en fait, de, de l'expertise psychiatrique euh, dans la phase qu'on appelle présententielle, c'est-à-dire de, de la phase d'instruction jusqu'au procès. Et donc, euh, bah, par l'éclairage européen, on essaiera voilà, de répondre à quelques questions sur euh, qui sont les experts psychiatres, comment travaillent-ils euh, à l'étranger euh, Effectivement, les problèmes qui se posent sur euh, le fond de leur mission et, et les enjeux.
1: He's a killer queen. Just Like a baroness Middleman From China From down to Gage And then again killer. Incidentally She's a that killer way girl, queen crying. Her view came naturally From Paris The glass she couldn't care It was prestigious and precise She's a killer Queen girl